0: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado bien el año. En este momento estoy evaluando qué camino a seguir con mis columnas y videos, así que no arranqué la temporada en marzo como suelo hacer habitualmente. Espero tener novedades en abril o mayo. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes una entrevista que me hizo Paulino Rodríguez para La Nación Más, donde hablamos de temas muy variados. Espero que les resulte interesante.
1: Santiago, Bilinkis es uno de los tipos, primero que... ...más recomiendo, es esta su última obra... ...estás pensando alguna otra...
0: ...estoy pensando pero todavía nada concreto...
1: ...esto es 2019...
0: ...2019, justo, se llama Guía para sobrevivir al presente... ...y fue justo antes de la pandemia... ...así Mami. que parece profético...
1: Eh, Santiago gracias por venir... ...gracias por invitarme... ...acá hablas de atrapados en la era digital... ...bueno estamos atrapados en una guerra, la de Ucrania... ...pensamos que no íbamos a ir hacia ahí... ...pero el mundo está ahí... ...primero, dame algunas definiciones de qué ves... ...con tu prisma tan particular... ...al observar una guerra híbrida
0: en el contexto en el que está transcurriendo, con imágenes del pasado. Bueno, la primera cosa que impacta es eh, la relativamente baja incidencia de la tecnología en lo que vemos como armamento bélico. ¿no? O sea, el, el gran avance han sido los drones, estas naves no tripuladas, que permiten hacer ataques muy, eh, quirúrgicos. muy quirúrgicos, sin arriesgar la vida de pilotos, porque son aviones no tripulados, y esto está proliferando muchísimo en los dos bandos, en Pugna en este momento, los, los ucranianos están usando mucho drones para la, la defensa. También, yo no soy un experto en material A diferencia de los bélico. kamikazes, digamos, en la Guerra Mundial. Sí, Japón claro, como a, ahí era una especie de, de piloto que sacrificaba su vida, acá no hay que arriesgar la vida de nadie. Eh, pero a la vez... Ves los, los tanques eh, frenados por el barro, ¿no? O sea, la, la, la cosa tan básica, la logística, la, la dificultad de distribuir el combustible o los alimentos para mantener 200.000 200. soldados desplegados, gran parte de eso es lo que está trabando la ofensiva rusa, eh, que son barreras completamente, no digo prehistóricas, pero, pero claramente del siglo XX o, o antes, ¿no? Entonces, eh, es como un contraste muy grande. A la vez lo que ves es que buena parte de las represalias que podés, las peores represalias que podés tomar hoy contra un país es cortarle el acceso a Internet. Eh, y fue una de las grandes, así como amenazaban sacar a Rusia del sistema SWIFT como una de las amenazas temibles, sacarlos de Internet es desconectarlos efectivamente del mundo. Hoy un tribunal en Rusia determinó que
1: finalmente hay que cortar Facebook y uh, Twitter, ¿no? Entre
0: otros. Eh, Instagram también, Instagram, sí, eh, sí, sí. De hecho, yo tengo amigos rusos y medio que nos despedíamos a través de las redes, ...sino, bueno, hasta cuando podamos volver a, a conectar. Eh, es muy impactante. En definitiva, yo te diría, vos hablabas antes de que mi primer libro, 2014, era optimista. El segundo tenía un tono más preocupado. Y el tercero, si sí, llega, pero si no es mi estado mental actual, es de frustración. Y la pandemia tiene mucho que ver con esto. Yo estuve casi un año. Y hablábamos de varias oportunidades, o sea, en el medio de tanto sufrimiento y tanta, tanta este, incertidumbre, se escondían algunas oportunidades muy interesantes. Y estamos volviendo todo atrás. O sea, felizmente la pandemia se acaba. Por suerte nuestros chicos pueden volver a la escuela y renormalizar en muchos aspectos sus vidas. Pero algunos de los avances muy interesantes que se habían planteado hoy están en un claro retroceso. Hay un ejemplo muy interesante, hace unas semanas, uno de los principales bancos de inversión mundiales, Goldman Sachs, ordenó a todos sus eh, empleados y empleadas que regresaran a la oficina. Y la mitad de la gente se sublevó. No la mitad de la gente no fue a trabajar, trabajó, pero desde su casa, no fue a la oficina. Claro, en Estados Unidos se puede hacer eso, porque es un país con una tasa de desempleo bajísima, donde realmente uno sabe, no tiene mucho miedo a perder el trabajo porque medio minuto después tenés otro. Eh, entonces la gente puede plantarse. En países con un desempleo mucho más elevado, mucho más incertidumbre macroeconómica, los ciudadanos no podemos hacer un, un acto de rebeldía de esa naturaleza y la mayoría estamos mansamente volviendo a entrar a un esquema que nos priva de varias cosas que estaban muy buenas. Fíjate, vos decías lo de Silicon Valley, no lo podés bombardear. Bueno, podés bombardear las oficinas y gran parte del valor que tiene una compañía Correcto. como Facebook o Google es la materia gris de las personas que la componen. O sea, no, no hay activos tangibles, hay activos intangibles. Si vos tirás una bomba y asesinas a gran parte de, del equipo de esas compañías, les harías un daño enorme. Ahora, si la gente está trabajando desde su casa, si la información está almacenada en la red, si la compañía deja de ser eh, estar anclada a un lugar físico, es indestructible. Y en paralelo... Vos, fíjate, vos naciste en una ciudad chica, creciste en una ciudad chica y en algún momento te viniste a Buenos Aires. Correcto, las flores. Es muy probable que te haya, hayas dejado las flores eh, en una mezcla de oportunidades educativas, oportunidades laborales, lo que vos soñabas para tu futuro probablemente no podía, fútbol, no digamos, podía concretarse eh, en las flores y sí en Buenos Aires. Bueno, una de las cosas que armó la pandemia, que es genial, es que siempre en este país se dijo que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Durante la pandemia Dios también tuvo que atender por Zoom. O sea, hubo un montón de cosas, de, de, de personas que incluso se volvieron a sus pueblos pudiendo hacer trabajo en Buenos Aires a través del teletrabajo. Se armó una dinámica. Vos estabas fanatizado con eso el año pasado cuando viniste acá. Por eso la frustración es porque crees que todo más o menos vuelve al estadio inicial. Todo está volviendo al 2019. Vamos a pasar una experiencia extremadamente difícil y traumática. Felizmente, todo indica que va a quedar atrás más o menos pronto, pero no vamos a haber sacado ningún saldo positivo de esa experiencia. Impacta que lo digas, ¿eh? porque te vi muy optimista y hoy estás en sentido exactamente opuesto. Estoy en, fíjate las escuelas. O sea, yo estoy feliz que volvió a la presencialidad. No, no, ¿Pero, no, que,
1: pero estás diciendo que volvieron a la misma escuela a la que, misma había que escuela, A
0: la misma escuela. Hace poco yo quería hablar de, de virtualidad, eh, y hoy es casi como mala palabra, ¿no? Porque la gente está muy agotada de, de, de los chicos en la casa, del Zoom. Entonces, lo que yo proponía, como armando un eufemismo, pero para poner el tema en la mesa, es hagamos virtualidad en la escuela. Fíjate que una de las cosas que pasó con la pandemia es que muchas clases que se tenían que dictar virtuales, como los chicos eh, no tenían una computadora disponible, bueno, muchos chicos no tenían una computadora disponible para mirar la clase en vivo, la clase tenía que ser grabada. Cuando vos empezás a grabar las clases para que los chicos las puedan ver en cualquier momento, pasan dos cosas. La primera es que empezás a acumular un repositorio de material de video Correcto. que hace que el año siguiente, por ahí no haga falta que des la misma clase de nuevo, miremos el video del año pasado, porque sobre un tema, no sé, la Revolución de Mayo no vas a enseñar nada muy distinto este año. Y podés a que, enfocar la energía en cosas novedosas. En el acompañamiento docente, de los chicos, claro. en, en, en construir conocimiento de otra manera. Pero después pasa una segunda cosa, que es que cuando almacenaste un repositorio importante de videos, por ahí el que mejor explica Revolución de Mayo no es el profesor que te lo explicó a vos, es un profesor, no sé, o una profesora en Charata Chaco, que es genial explicando esto. Bueno, miremos el video de esa escuela, no el de esta escuela, y tengamos a los docentes trabajando con los chicos en la integración de, de, de esos contenidos. Nada de eso está sucediendo. No está sucediendo en las escuelas primarias y secundarias, no está sucediendo tampoco en la mayoría de las universidades. Entonces yo siento que estamos dejando pasar una oportunidad única. Eh, me duele mucho para los pueblos y ciudades chicas. O sea, realmente creo que teníamos una oportunidad... De dinamizar las economías regionales de una manera que no sea simplemente los cultivos locales, producir aceituna. Y vos fíjate, recién veíamos en, en los monitores el tractorazo, no la protesta del sector agrícola por lo que está pasando. Cuando la industria a la que atacás es la tecnología, no hay tractores, no hay, no hay manera de hacer una protesta visible. ¿Qué hacen? Se van. Le van, hacen la valijita y se van. Buena parte de los creadores de las mejores y más importantes empresas tecnológicas argentinas de los últimos 20 años, en el último tiempo dejaron de vivir en la Argentina. Bueno, de
1: hecho, los 11 unicornios que tenemos, buena parte de ellos viven en el exterior.
0: Viven en el exterior, o sea, que hay... es un fenómeno reciente. ¿eh? Sí, claro. O sea, si vos creas condiciones propicias, yo creo que todos preferirían vivir acá, como tal vez a vos te gustaría tener la posibilidad de hacer todo lo que haces y vivir en las flores. Eh, en definitiva, eh, tuvieron que irse a hacer las cosas a otro lado, y hay, un, hay una cosa que me llamó mucho la atención, se discute mucho si el acuerdo con el FMI es bueno o malo, obviamente tiene un aspecto bueno que es evitar el default tiene okay. un efecto potencialmente malo, que es un plan económico difícil de sostener, pero hay una cláusula en el acuerdo que es tremenda y que muy poca gente reparó. En el medio de, de las cláusulas el FMI introdujo un compromiso al gobierno argentino de combatir las criptomonedas. Está metido ahí, el gobierno para firmar el acuerdo tuvo que aceptar que va a combatir las criptomonedas. Yo no sé qué intención tenía hacer el gobierno argentino con las criptomonedas, probablemente nada. Pero ahora estamos obligados a combatirlas. El mercado cripto es uno de los mercados tecnológicos más dinámicos y de mayor crecimiento en las próximas décadas. Acabamos de renunciar no solo a no apoyarlo, a perseguirlo. Entonces, gran parte de los proyectos cripto, y hay excelentes proyectos criptos en la Argentina, se van a empezar a ir a partir de que, con el acuerdo con el feminista, estamos obligados o sea, a perseguir. O vos decís, van a terminar en otra jurisdicción, bajo otra legislación. En un lugar donde no los persigan. Y en otro, exacto. En un lugar donde no los persigan. El año pasado hablábamos de OutZero, una compañía que habían creado unos emprendedores argentinos que ya valía varias veces IPF. Bueno, ahora hay más. Eh, Decentraland una compañía de multiverso creada por dos emprendedores argentinos, hoy vale 4.500 millones de dólares. o sea, vale es una empresa tres que veces IPF. Construye el multiverso, construye esos, estos entornos virtuales donde algunas compañías, principalmente Facebook, que ahora ya no se llama Facebook, se llama Meta, por Metaverso, muchos creen que gradualmente vamos a ir pasando menos tiempo en el mundo real y más tiempo en mundos virtuales. Y es un fenómeno que está empezando a suceder eh, no está en el libro porque es, porque es un no, desarrollo posterior. Sé. Pero vos
1: tenés una pregunta en este libro que es, ¿estás listo para el futuro? Y yo hago la pregunta, ¿estamos listos para el futuro?
0: Definitivamente no. Eh, y gran parte del problema es, es la escasez de visión de la mayoría de los líderes. O sea, los que nos dedicamos a tratar de entender el fenómeno de la tecnología y hablar sobre esto, somos un puñado. Y si vos ves quién toma las decisiones, cómo se evalúa la política económica... Yo creo que a nadie le importó mucho que, que, por ejemplo, en el acuerdo con el FMI estuviera esta cláusula. No, 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 no ven el impacto a mediano plazo... De perseguir una industria de las más promisorias. ¿Qué
1: pasa? Que los árboles que tenemos más cerquita nos impiden ver el te bosque. Te impiden también.
0: ver el bosque, pero Exacto. alguno tendría que poder levantar un poquito la mirada, porque tampoco son cosas que van a pasar en 50 años. ¿eh? No, van a pasar ya está. en, en digo, De Centraland, esta compañía eh, cripto, fue creada en los últimos cuatro años y hoy vale 4.500 millones de dólares. ¿Cuántas compañías en la Argentina, en industrias más tradicionales, crearon 4.500 millones de dólares de valor en los últimos cuatro o cinco años? Probablemente ninguna. De Technicis, otra compañía fundada por unos chicos argentinos, ...haciendo software para la industria bancaria... ...se vendió eh, este año en 1.100 millones de dólares. De nuevo, la creación de riqueza... Eh, ...creando además trabajos de calidad que hacen que esa riqueza no es de los emprendedores... ...no se la quedan todas los emprendedores que la fundaron en el medio... Cre ...crearon miles de empleos una cadena de, valor. de calidad, que encima son muy remoteables... ...con lo cual poder llegar a los pueblos y ciudades chicas con empleos de mayor calidad... Eh, ...para seguir eso es un,
1: es un despropósito. Santiago, sabes que hablamos más de una vez de esto, pero a mí me apasiona... ...y creo que la política tiene que en algún momento pensarse en este sentido... ...cuál es el sentido... ...el sentido de la descentralización... ...terminar con los grandes conurbanos... ...terminar con los hacinamientos... ...terminar con mucha gente en poco espacio... ...en el 1% del territorio... ...no podemos tener al 20% de la población... ...porque eso indudablemente... ...no va a generar situaciones... ...más en la Argentina... ...con la vasta territorialidad argentina... ...y con los recursos naturales de la Argentina... ...porque tenemos poco campo no habitable... ...o que sirve de poca cosa digamos en general... ...en todos los lugares algo podés hacer... ...productivamente hablando... ...para agregar valor... ...para exportar... ...para asentar una vida que finalmente sea plausible de tener continuidad. Pregunta del millón, ¿vos creés que esa discusión, la tecnología... Porque todos nos envalentoramos,
0: como vos, la tecnología lo va a permitir. Y ahora vos decís, estamos casi en foja cero. Por, digo, la tecnología lo está permitiendo, pero para eso tenés que dejar que suceda. Si sí, Lo que haces que... a ese proceso es, es, es perseguir la industria cripto, es generar condiciones que hace que los principales emprendedores tecnológicos quieran vivir en otro lado. No, no, no vamos a seguir generando compañías de 4 mil millones de dólares en 4 o 5 años, como sí pasó este, en, en los últimos años. Y fíjate que esto tiene un impacto grande. O sea, estamos viviendo muy mal. Estamos viviendo muy mal en, en sentidos mucho más allá de lo material. A mí cada vez me interesa menos la tecnología en sí y más el efecto de la tecnología sobre las personas. Y el año pasado pa hubo dos hechos deportivos, a mí me gusta mucho el tenis, dos hechos eh, deportivos muy llamativos. Uno fue el retiro de Naomi Osaka, este, eh, en, 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 creo que fue en Wimbledon, en, 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 sí, no, sí, en Wimbledon, y otro fue Simon Biles en los Juegos Olímpicos. Las dos retirándose, no por una lesión física, sino por, por un problema de salud mental. Esa fue la, la punta del iceberg que a mí me llevó a investigar eso. Y me encontré con un panorama desolador, Paulino. ¿Qué significa en este momento una de cada tres personas sufrió o sufre problemas de depresión y casi la mitad de las personas tuvieron algún tipo de episodio de trastorno de ansiedad o de pánico. Investigación mía en la Argentina. Una de cada dos personas. Lo más loco es que no se habla de esto. Entonces la sensación que uno percibe es que, es que no le pasa a nadie cuando me escarbazo abajo de la superficie o aparece un caso muy resonante como el de Simon Biles, un montón de personas empiezan a hablar de algo que en el fondo es tabú. Y cuando vos investigás las causas de esto... No, en la que, que Perdón, en Indian
1: Wells fue la semana pasada que se la robó a llorar y por lo tanto fue sí. eliminada. Uh -huh. No, no
0: la eliminaron, la bancaron. La, fue rara la situación. Esta tenista se que en el medio del partido. No, claro, se quebró pero en llanto, está, está bien, pero
1: perdió terminó perdiendo Terminó perdiendo. No, no es que la hayan eh. eliminado por eso, pero es la que rompió en llanto, que generó
0: tanta este, información al respecto. Estamos hablando de ese caso. Y cuando vos indagás las causas... ...básicamente es la presión es la presión y la tensión tremenda con la que convivimos cotidianamente, de la cual de nuevo, tal vez soy un idealista, pero yo creo que pasar más tiempo, trabajando, pero pasar más tiempo en casa, menos tiempo apretados en el transporte público, más contacto con nuestros seres queridos aún cuando estamos trabajando, me parece que teníamos la punta del iceberg para una vida digamos, más llevadera, más tranquila. Los que vivimos en la ciudad sabemos el caos que es vivir acá, la, la dificultad que es movilizarse en, en, en hora pico, volvimos a concentrar que todo el mundo entre en el mismo horario, salga en el mismo horario. Cuando, de nuevo, una de las que eran bastante fáciles era escalonemos los horarios de ingreso y los horarios de salida para no estar todos tomando el transporte público en los mismos horarios. Y parece que nada queda. O sea, tenés mucha oportunidad sí. de mejorar la calidad de vida y se desperdicia. Y,
1: y es verdad que hemos vuelto a la misma escuela, salvo algunas pequeñas correcciones previas a la pandemia. Y hay que modificar porque no es solo lo cuantitativo, es lo cualitativo porque ese mundo del futuro nos va a requerir de mucha mejor robótica y más información al respecto, nos va a requerir de mucho más de informática, desconozco cuánto estamos haciendo al respecto, ¿qué estás viendo ahí?
0: Por ahora no estamos haciendo nada, o sea, hubo una primera oleada cuando apareció Negroponte y surgió en el mundo este movimiento de tener una computadora por alumno en la escuela. Que, que tuvo su bajada local en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Que el gobierno y después, nacional
1: espera cumplimentar que ha vuelto a entregar computadoras, etcétera, pero hay que ver qué le ponemos adentro y cómo lo usamos. El
0: problema más grande es ese, qué le pones adentro y conectividad, porque hoy en día en realidad una computadora sin internet eh, casi que es, es, es un juguete. no Entonces, Hoy, por ejemplo, una, un anuncio interesante, Starlink, la compañía fundada por sí. Elon Musk, el tipo más rico del planeta y más visionario, inició operaciones en Argentina. Eso te permitiría conectar todas las escuelas del país, porque esto es desde el, desde el espacio, son con satélites. Te permitiría rápido, sin tirar un solo cable, conectar absolutamente todas las escuelas del país si haces un acuerdo con banda ancha en todas las escuelas. Pero hay que hacerlo. Eh, y vos, fíjate, cuando yo hablaba de virtu virtualidad en la escuela, vos tenés hoy chicos probablemente en una escuela del NOAA estudiando la fauna de la Patagonia y tenés chicos en la Patagonia estudiando la flora del NOA. que hablen? que agarren estas herramientas que usamos durante el tiempo de la virtualidad desde casa en la escuela y conversen y cuenten cómo es la flora allá donde vos vivís. Se pueden hacer cosas tanto más ricas que simplemente la experiencia de un docente, una docente parada en el frente con un pizarrón, explicando igual que estudiamos nosotros hace 40, 50 años, igual que lo estudiaron nuestros abuelos hace 100. Tenemos la responsabilidad de hacer ese cambio. Me quedaría horas hablando. Santi, siempre lo sabés,
1: son encuentros muy enriquecedores para nuestros... Amigos que están del otro lado, además, porque finalmente son muchos de los interrogantes que hablamos. Simplemente háblame, aunque sea algunas líneas de ese, de ese mundo 2030, de cosas que ya están en ciernes, que puedan ocurrir, que puedan suceder, eso que tanto hurgás en términos de lo que la tecnología nos puede dar. En algún momento, siempre te hago la misma pregunta porque me, me, me es muy gráfica, se hizo eh, a través de células una hamburguesa que no provenía... De la vaca, uh -huh. que es un alto contaminante en el mundo, etcétera, la vaca, carne vacuna. Pero no gustó, como consecuencia de eso, no gustó demasiado el sabor, etcétera, no tuvo tanta.
0: Este... Mejoró un montón desde que hablamos, ¿eh? Bueno, ¿y cómo estamos hoy? Dale. Vamos a llegar. Más tarde o más temprano vas a fabricar por cultivo celular carne tan rica como la carne que consumimos. Eh, incluso con algunas cosas que no, vos cuando criás una vaca no podés meterle vitaminas, ponele. Vas a poder hacer carne mejor que la que está. Y hoy no se hace solo carne. O sea, yo... Busco constantemente compañías alrededor del mundo que estén avanzando en estas tecnologías. Hoy tenés compañías que fabrican clara de huevo sin gallinas ni huevo. Tenés compañías que fabrican mariscos y pescado sin ¿Eh? pesca ni, ni... Tenés compañías que fabrican pollo, tenés compañías que fabrican carne. Tenés compañías que fabrican cuero. Tenés compañías que fabrican otros insumos industriales como el colágeno. Todo, digamos, utilizando la biología, pero no criando animales en pie. Esto tiene un impacto ambiental descomunal, porque la emisión... Eh, de, ...de metano a partir de, de, de la digestión de las vacas... ...más el consumo de agua es monumental... ...o sea, es mucho me, más eh, eficiente desde el punto de vista ambiental... ...y año más, año menos va a pasar... ...yo vengo hablando de esto hace 10 años... Nada de esto sucede en la Argentina. Un país que depende enormemente de la agricultura y la ganadería... Tend... Esto es una amenaza. Tendría que, aunque sea, mirar de reojo qué está pasando con todo esto. Y en una de esas tenemos que ser nosotros los que desarrollemos... Eh, en vez de aferrarnos a, al modelo anterior, los que desarrollemos el modelo nuevo. Te agradezco enormemente, Santi. Eh, dice Harari acá, en este libro,
1: un millón y medio de personas mueren por accidente de tránsito. Tres millones y medio en el planeta por diabetes. 7 millones por cuestiones atmosféricas, como estas que vos marcás. El problema es que esas son difusas, no fáciles de advertir. En unas y en otras tenemos algo de acción. En esta es mediano y largo plazo, y el mundo pareció recostarse en el corto plazo. En el aquí y ahora, la pandemia nos puso en ese prisma.
0: Bueno, déjame decirte darle. una cosa que eh, vamos a solucionar el cambio climático porque va a ser un gran negocio solucionarlo porque están apareciendo un montón de compañías capaces de capturar eh, carbono directamente desde el aire por diferentes tecnologías, convertirlo en combustible. Hay compañías que están volviendo, digamos, eh, todavía son eh, incipientes, pero van a volver la resolución de los problemas climáticos un gran negocio y, y hay que buscar, identificar esas compañías y, luego desarrollar acá esas tecnologías. Las compañías que resuelvan cambio climático van a ser las poca, po, próximas compañías que valgan cientos de billones de dólares. Santiago, gracias. Un placer. Enorme placer.